0: Heute habe ich was gemacht, was ich seit zwei Jahren nicht mehr gemacht habe und wo mir gar nicht klar war, wie sehr mir das fehlt, weil ich es früher, regulär, immer und regelmäßig gemacht habe. Und zwar war ich heute im Museum, und zwar im Museum Brandhorst in München. Ein wunderbares Museum für moderne Kunst, weltberühmt. Und da habe ich heute eine tolle Ausstellung gesehen, was das mit mir gemacht hat, was das für eine war und was ich davon gelernt habe, was ich dir heute mitgeben möchte. Das verrate ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Ich bin Uwe, freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir heute loslegen, habe ich noch zwei, drei Worte in eigener Sache. Wenn du schon länger hier bei Happylist dabei bist, dann weißt du vielleicht, dass ich ähm, auf meinem zweiten Kanal Geschichten, die verkaufen, der so ein bisschen eher so das Berufliche ist zum Thema Storytelling und Content Marketing, da habe ich immer so eine Aufgabe mit meinem Geschäftspartner Bernhard und zwar so Zwei, drei Mal im Jahr probieren wir wirklich so einen riesen Stunt zu machen, also irgendein großes Experiment, irgendein großes Event, irgendwas, was Aufmerksamkeit macht, was die Leute da draußen nach vorne bringt, wo wir Wissen rausgeben können, was dann auch unter anderem von dir sofort angewendet werden kann für mehr Erfolg zum Beispiel in deiner Karriere, in deinem Business, wo auch immer du diese Themen zum Beispiel Storytelling, Content Marketing anwenden möchtest. Letztes Jahr haben wir uns bundesweit auf riesengroße Plakatflächen drucken lassen und haben mal geschaut, was macht das denn im Jahr 2021, wenn du neben diesem ganzen Digitalkram Social Media, LinkedIn und so weiter, wenn du da auch Offline-Werbung in deutschen Großstädten machst und das war fantastisch, das haben wir ausgewertet, wir haben diese ganzen Learnings rausgegeben im anderen Podcast und wir haben uns überlegt, was macht machen wir denn jetzt in 2022. Da kam uns eine Idee. Wir wollen das größte Business Storytelling Live Event auf deutscher Sprache veranstalten. Und das haben wir direkt äh, umgesetzt. Also wir haben direkt die Planung begonnen und am 24. März ist es soweit. Wir werden drei aufeinander aufbauende Live-Webinare machen. Alles all live, everything. Wir werden dort immer eine Stunde Input geben und danach werden wir zwei, drei, vier Stunden für alle Fragen zur Verfügung stehen. Wir werden diese Räume erst wieder verlassen, wenn alle Fragen wirklich beantwortet sind. Und du kannst da dabei sein, weil es kostet nichts. Das sind drei Events, das Ganze geht am 24.03. los und auch wenn du jetzt schon weißt, dass du an einem dieser drei Events nicht kannst, gar kein Problem, weil wir werden diese Webinare auch aufzeichnen und direkt nach der Live-Show direkt an alle zusenden, die ein Ticket dafür hatten. Also es lohnt sich, sich so ein kostenfreies Ticket zu besorgen. Das findest du hier unten in den Shownotes oder unter geschichten slash live-event das wird vollgepackt sein mit allem, was du wissen musst zum Thema Storytelling, Copywriting, Content Marketing und wie du immer gute Inhalte für Social Media hast, für deine Webseite hast, wie du packende Texte schreibst, die deine Produkte, deine Angebote, deine Dienstleistungen verkaufen und wie du eben deine Geschichte findest, damit du dich da draußen von der Konkurrenz, vom Wettbewerb absetzen kannst. Also guck dir das hier unten gerne an ist kostenfrei, wir können da nur 1000 Menschen reinnehmen, das heißt wir haben jetzt, Stand heute, über 450 Plätze schon weg, das heißt nach drei Tagen sind schon über 450 dieser Tickets weg, kostenfreie Tickets nochmal, nur ganz wichtig, hier unten oder unter geschichtendieverkaufen.de slash live-event, also da freue ich mich, wenn du dabei bist, wir starten in die heutige Episode genau jetzt, schön, dass du dabei bist, hier an diesem Montag, heute mal einen Tag später, aber irgendwie brauchte ich noch eine Inspiration, und die habe ich heute gefunden. Wir waren heute spontan im Museum. Wie kam es? Mein Söhnchen war heute eingeladen bei einem Kindergeburtstag, auch in einem Museum hier in München. Und dann hat die veranstaltende Mutter sozusagen von diesem Kindergeburtstag uns erzählt, ob wir denn wissen, dass sonntags sowieso die Münchner Museen immer nur einen Euro kosten. Das wusste ich tatsächlich nicht. War mir nicht bewusst. Freue ich mich natürlich über diese Information. Wer es noch nicht wusste und hier in München lebt, also sonntags 1 Euro. Unfassbar. Einfach alles machen. Dann sind wir erst spazieren gegangen, dann sind wir frühstücken gegangen und dann hat es uns irgendwie in dieses Museum Brandhorst verschlagen. Und da haben wir überlegt, wo hm, wollen wir da rein, jetzt haben wir noch so anderthalb Stunden. Und dann sind wir einfach rein, meine Frau und ich, und haben gesehen, dort gibt es eine ähm, Ausstellung von Andy Warhol. Und ich liebe Andy Warhol, also es waren auch ganz bunt durchgemischt Pop-Art-Künstler, es war ähm, aber auch so die, die sage ich mal, die 60er-Jahre-Bewegung aus Deutschland mit Gerhard Richter, lauter so Künstler, die ich wirklich verehre und die ich wirklich großartig finde, ähm, Keith Haring war da, danach sind wir auch oben in die side Twomply-Ausstellung gegangen, der ja eine komplett eigene Etage hat und ich will gar nicht so tief jetzt irgendwie auf die Werke eingehen oder auf irgendwelche besonderen Exponate. Was da rumhing, habe ich zum Teil schon live gesehen, zum Teil noch nie. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben einen echten Jean-Michel Basquiat gesehen. Zwei Stück sogar. Bisher kannte ich die nur vom Hören sehen. Ich habe noch nie einen Jean-Michel Basquiat in echt gesehen. Das war auch irgendwie ein Highlight für mich heute. Aber was es overall mit mir gemacht hat, ist folgendes. Ich habe das vermisst. Zwei Jahre lang dieses echte Erlebnis, Kunst zu sehen. Ich habe das auch gar nicht, wie gesagt, ich habe es im Vorspann schon gesagt, mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich das vermisse. Ich komme eigentlich aus einer sehr äh, amateurhaft kunstbegeisterten Familie. Ich bin in Kassel groß geworden. In Kassel ist die Documenta. Alle fünf Jahre. Eine der bedeutendsten Kunstausstellungen der Welt. Und jetzt hat meine Familie, meine Mutter und Freunde, die haben uns natürlich als Kinder da immer mit hingenommen. Jetzt gar nicht so sehr, weil wir große Kunstkenner waren, sondern weil es ein Happening war in Kassel. Und wenn du dann in Kassel groß wirst und diese fünfjährigen Rhythmen mitmachst, wo die größten Künstler der Welt kommen und zum Teil waren da von afrikanischen Künstlern so riesengroße Skulpturen aufgebaut aus Holz und die, da durftest du draufklettern als Kind. Also du hast Kunst nicht nur gesehen, nicht nur mit den Gedanken erfahren, sondern mit Händen und Füßen. Du bist da drauf geklettert. und was das mit mir gemacht hat, das ist was, das möchte ich auch meinem Sohn weitergeben, da komme ich gleich nochmal drauf. Kunst war also immer da, immer präsent. Ich habe jetzt auch keinen Kunstleistungskurs oder so, aber ich habe natürlich auch danach so eine künstlerische Reise im Sinne von Fernsehen, Gestaltung, Zauberkunst eingeschlagen. Vielleicht auch deshalb, vielleicht war auch das ähm, irgendwo ähm, präsent in meinem Kopf und wenn du das so, das so hast, dann, dann lässt dich das auch nie wieder los. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe dann in Köln gelebt. Da gibt es das Museum Ludwig. Das ist, glaube ich, so das zweitwichtigste Museum für moderne Kunst. Neben dem MoMA in New York, also dem Museum of Modern Art, was ich auch schon zigfach in meiner Zeit in New York besucht habe und da mehr oder weniger drin gewohnt habe, weil ich mich einfach nicht satt sehen konnte. Und ich bin bis heute weder ein großer Kunstkenner, noch sammle ich irgendwelche äh, Kunstbände, also foto Fotoalmanache, äh, aber ich habe ein ganz großes Bedürfnis nach Kunst, weil es was mit mir macht, ich muss das nicht ähm, intellektuell durchsteigen, ich muss das, ich kenne mich ein bisschen aus mit Künsten, also mit, mit Kunsthistorik, so im allerweitesten Sinne, aber Kunst macht mit mir was auf so einer viel äh, direkteren Ebene, ohne dass ich es großartig für mich analysieren muss ähm, oder, oder logisch durchdringen muss. Das berührt mich einfach und das habe ich heute wieder gemerkt und das ist so das ist so krass, das habe ich auch wirklich nur, wenn ich davor stehe und wenn ich es sehe, wenn ich es in so einem Raum fühle, wenn ich einfach kurz weggeflasht bin und da habe ich heute gemerkt, das ist so ein bisschen sowas, was die Zauberei mit mir früher gemacht hat. Wenn ich kurz verzaubert bin von einem Effekt, den ich vorher noch nicht gesehen habe, also da irgendwie... Eine Illusion, einen Trick gesehen habe, dann hat das so was ganz Direktes, was was mit mir macht, dass ich kurz aus der Welt entführt werde, dass ich kurz auf so eine Reise mitgenommen werde, in so eine andere Welt reingebeamt werde, vielleicht auch wieder kurz Kind bin, kann auch sein, dass es so ein Flashback in meine Kindheit ist und das hat die Zauberkunst und das hat für mich aber auch bildende Kunst, also Bilder, ähm, Installationen, ähm, ähm, Skulpturen. Und das ist so geil, das hält auch nicht lange, wenn ich aus dem Museum rauskomme, habe ich noch so ein Glücksgefühl, aber ich kann mich schon gar nicht mehr wirklich daran erinnern, was ich gesehen habe, aber das habe ich gemerkt, gerade in den jetzigen Zeiten, da haben wir auch in der letzten Episode schon drüber gesprochen, jetzt, wo es seit zwei Jahren eine verrückte Zeit ist, jetzt, wo Dinge gerade passieren, mitten in Europa, die so strange sind, dass man sie sich gar nicht vorstellen konnte, wann immer die Welt kippt, wann immer die Welt aus den Fugen gerät, wann immer die Welt so ein bisschen Loco geht, kann ich mich tatsächlich an Kunst festhalten. Und das habe ich nicht gemerkt. Ganz einfach, weil irgendwie auch zwei Jahre lang Kunst gar nicht so zugänglich war, wie man sich das irgendwie die Jahre vor so, äh, wie man das gar nicht so zu schätzen wusste. Und das ist so ein Appell, den ich heute an dich richten möchte. Gibt es sowas bei dir, was dich aus der Welt rausholt, was dich so kurz entführt, was dich so kurz vielleicht in deine Kindheit zurückwirft? Ist es vielleicht ein cooles Buch? Ist es vielleicht ein uraltes ähm ein Computerspiel. Ich hatte das neulich nämlich mal. Ich habe ähm, witzigerweise mal, ich weiß nicht, ich habe da mal eine Episode, glaube ich, erzählt. Äh, vielleicht hast du die schon gehört zum Thema, dass ich mir mal einen Gameboy gekauft habe. Das war echt großartig. Ich habe mir vor Jahren mal so ein uralt Gameboy gekauft, habe ein bisschen Tetris gespielt und hatte da auch diese Flashbacks, die mich in die Kindheit zurückversetzt haben, hat aber nicht so lange funktioniert. Deswegen habe ich den wieder weiterverkauft. Aber geh mal zurück hier in der in der Historie und guck dir gerne mal diese Episode zum Thema an, warum ich mir einen Gameboy gekauft habe und den auch wieder weggegeben habe. Aber vielleicht hast du auch sowas, sei es Kunst, Kino, egal was, du kannst dir einfach mal überlegen, ob dir da was in deinen Kopf kommt, wo du das Gefühl hast, das bringt dich immer wieder so in einen safe place zurück oder so in deine Kindheit, in so einen schönen happy moment. An so ein happy place, weil wenn man das einmal weiß, dann kann man das ja auch nutzen, weil ich weiß jetzt, wann immer ich in Zukunft das Gefühl habe, dass ich ein bisschen so zerrischt bin, also dass ich so mit meinem Kopf wild gehe und ich genau weiß, in welche Richtung das irgendwie geht, vielleicht auch über Tage hinweg, dann weiß ich jetzt, ich muss einfach ins Museum gehen. Relativ egal in welches, ob es die Pinakothek der Moderne, ob es die alte Peter Pinakothek ist, ob es das Museum Brandhorst ist, ob es hier, ich meine in München, da liegen die alle vor der Tür, das wird bei dir aber nicht anders sein. Das müssen auch keine Museen von Weltrang sein. Es reicht manchmal, Dinge zu sehen, die du sonst nicht siehst oder die du dir vielleicht sonst nicht angeguckt hast. Heute hatte ich Glück. Ich habe genau alle meine Lieblingskünstler an einem Ort gesehen. Ich bin aber auch so oft schon, auch in Kassel, neulich bei einem Besuch ins Friederizianum gegangen, in so ein ganz großes Museum dort. Und da sind zwei Künstler gewesen, eine Künstlerin aus Kalifornien, einer aus der Schweiz, von denen ich noch nie gehört hatte, die ich mir nie angeguckt hätte, wenn ich das von außen irgendwie sozusagen, wenn ich auf was Bekanntes abgezielt hätte. Aber das war das Einzige, was verfügbar war, also haben wir es uns angeguckt. Eine davon war eine Totalausfall, hat gar nichts mit mir gemacht, aber diese Künstlerin aus Kalifornien hat mich geflasht, hätte ich sonst wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das Coole ist im Museum, ist manchmal so ein bisschen wie so eine Box of Chocolates, ne? also so Forrest Gump mäßig, man weiß nie wirklich, was man bekommt, deswegen geh doch mal ins Museum. Fang doch damit mal an, ist mein Tipp an dich, jetzt machen die alle wieder auf, jetzt kann man wieder rein, jetzt macht es auch einigermaßen Spaß, es werden auch wieder viele Leute reingelassen, vielleicht gibt es sogar eine Aktion wie bei uns hier in München mit sonntags einen Euro, geh mal ins Museum, guck mal, was das mit dir macht, vielleicht macht ja auch gar nichts mit dir, aber dann kannst du das schon mal von deiner Liste streichen und weißt, dass war es nicht, was mich in meine Kindheit oder an meinen Happy Place zurückbringt. So, das ist mein Gedanke für dich, für diesen Montag, ähm, wo ich endlich meine Inspiration habe. Ich muss auch mit meinem Sohn jetzt häufiger ins Museum gehen, weil dem will ich all das zeigen, weil ich glaube, dieses Thema Pop Art, Keith Haring, so äh, Print, Druck, äh, großflächiges Arbeiten, ich glaube, das wird den wegflaschen. Das war das, was ich heute gemerkt und gesehen habe und wieder geliebt habe und wieder in mein Leben aufnehmen werde. Und ähm, damit sind wir am Ende, also wie gesagt nochmal der Reminder an dich, wenn du bei unserem größten Storytelling-Live-Event Deutschlands teilnehmen willst, dann geh auf geschichtendieverkaufen.de slash live-event oder klicke hier unten einfach runter, dann wirst du das schon sehen, Meld dich da an, sichere dir dein Ticket, auch wenn du nicht live dabei sein kannst, du bekommst dann als eine der wenigen diese Aufzeichnungen zugeschickt zum Nacharbeiten, zum Nachholen und das sind drei aufeinander aufbauende Events, über zehn Tage gestreckt. Das ist so pickepackevoll mit all dem, was du brauchst, um in 2022 sogar noch erfolgreicher zu werden, als du eh schon bist. Egal, ob du fest angestellt bist oder ob du Unternehmer oder Selbstständiger bist. Business Storytelling, Copywriting, Content Marketing, Social Media Marketing. Wir hauen alles raus, was wir gelernt haben. Klick jetzt hier unten, dann bist du dabei. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Und ähm, dann hab mal eine tolle Woche. Und wenn du deinen Happy Place gefunden hast, dann schreib mir mal, welcher das ist. Oder schreib mir ob das was mit dir gemacht hat, ins Museum zu gehen. Ich bin nämlich mal gespannt, ähm, was deine Erfahrungen dabei sind. Also einen schönen Tag dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.